0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ringfuchs-Podcasts. Heute mit einem Thema, von dem ich keine Ahnung habe, wie die Reise und wo die Reise hingeht. Aber zunächst begrüße ich den Jesper. Guten Tag. Hey. Oder guten Abend. Ja, je nachdem, wann ihr das jetzt hier hört. Oder guten Morgen. Ja. Wir sind da relativ flexibel. Ihr habt uns ja immer im Downloadbereich bereich eurer itunes oder anderer Podcatcher, muss man sozusagen Ja, und wir reden heute über das Thema Respekt, Respekt im wrestling Fange ich mal ganz niedrigschwellig an. Was fällt dir denn zu dem Thema überhaupt eigentlich ein?
1: Das ist jetzt aus einer aktuellen Diskussion herausgeprägt, aber bei mir bei Respekt Wrestling und denke ich halt an einen respektvollen Umgang und der meistens eher aus der Richtung wie sehr respektieren. Fans, die Wrestler oder mhm. das, was im Ring passiert. finde ja. Das ist so gerade wieder eine aktuelle Diskussion, die jetzt gerade wieder äh, relativ häufig äh, aufkommt, finde ich. Und das ist so das Erste, was mir dazu einfällt.
0: Und jetzt machen wir doch mal den Bogen. Wir sind ja normalerweise jetzt nicht großartig an der Aktualität interessiert, um das mal so zu sagen, weil wir ja diesen Podcast eigentlich unabhängig davon halten wollen. Also natürlich sind wir an der Aktualität interessiert, aber wir wollen es eigentlich nicht von aktuellen Bedingungen abhängig machen. Aber probieren wir es jetzt doch mal. Äh, warum genau Hast du das jetzt angesprochen?
1: Äh, du meinst den, die, den Auslöser dafür? Ja. Jetzt, den, den jüngsten, äh, ich habe äh, gestern, vorgestern eine ewig lange Diskussion äh, gelesen. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei Reddit war oder hier im äh, Freaking Awesome Network hier von den äh, ehemaligen crap leuten mhm. Da ging es um die Beachball-Geschichte. Beim Summerslam. Das war beim Summerslam, völlig korrekt. Ja, ich dachte gerade, es wäre bei Raw gewesen, das war beim Summerslam, ja. halt das Publikum ähm, ja einen der Trends aus dem Indie-Bereich äh, übernommen hat und auch von anderen Sportveranstaltungen und äh, lustig einen Beachball herumgeworfen hat, bis dann Cesaro aus dem Ring gegangen ist, äh, ins Publikum gestiegen ist und den, und den Beachball kaputt gemacht hat, Es also ein großer Lacher war und auch, auch ganz cool war. Aber es haben sich eben relativ viele daran aufgehangen, dass diese ganze Beachball-Geschichte -Beach überhaupt erst passiert ist. Weil man muss ja dazu sagen, das haben die Fans ja nicht in der Hoffnung gemacht, dass da ein Wrestler jetzt darauf reagiert und äh, das kaputt macht. Das machen Fans einfach so ab und zu. Mhm. Ne? Genauso wie sie die Welle machen. Und äh, da ging es dann eben lang und breit darum, ähm, ob das respektlos ist, äh, wenn man einer auf einer Wrestling-Veranstaltung sitzt, in der Halle mit so einem Kram anzufangen. Was ja eine sehr, ja, ich-bezogene Art des Spaßhabens quasi ist und äh, also für mich geht's auch tatsächlich gar nicht, ich habe mich da sonst eigentlich nicht so, wobei mir Leute, die mhm. sich beim Wrestling halt andauernd selber in den Mittelpunkt stellen als Fans sehr auf die Nerven gehen in der Regel, ja, weil es mich, ja. mhm. mich ablenkt, bei dem Ding könnte man rein theoretisch ge ge gespaltener Meinung sein, aber ich finde, also es ist selbst im, Fern im, im Fernseher halt nervig wenn man halt zuguckt und man merkt halt irgendwas passiert in der Halle, oder? also irgendwas komisches ist da los, die Leute gucken irgendwie nicht mehr zum Ring sondern gucken also nach links und rechts und reagieren irgendwie auf irgendwas, was ich nicht sehen kann die ganze Zeit. Und das nimmt halt irgendwie auch viel von der Dramatik von so einem Wrestling-Metal weg. Ja. Das ist,
0: ganz, das ist ganz klar der Punkt. Also das ging mir genauso beim Sehen. Ich wusste das nicht, dass das passiert. Ich habe das SummerSlam einen Tag später dann geguckt und ja. war erstmal perplex, weil ich gedacht habe, okay, warum gucken die ganzen Leute ganz woanders hin und gar nicht in den Ring und nehmen gar nicht an dieser Action im Ring teil. Und das fand ich, hat total viel von diesem in den Kampf hineingesogen weggenommen. Ja. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also Weil du sitzt dann auch davor und du denkst, du verstehst den Witz nicht. Und das tust du in dem Moment ja auch tatsächlich nicht. Mhm. Aber das ist ja in der Halle genauso. In der Halle, ich meine, selbst wenn du auf der anderen Seite vom Ring sitzt oder dergleichen und da im Oberrang bist und der ganze Kram spielt sich im Unterrang ab, natürlich achtest du dann darauf. Und es macht eben das kaputt, was die Wrestler versuchen da eigentlich äh, zu machen. Also ich finde halt schon, dass es das relativ aktiv boykottiert ist. Vielleicht ein hartes Wort, aber ja doch. Also im Grunde Torpedit ist das schon un unbewusst auf jeden Fall. Minimum. Und darum ging mir das sehr auf die äh, auf die Klötze tatsächlich. Und mhm. ähm, die, da, die Meinungen dazu waren aber tatsächlich sehr divers. Ähm, mhm. Die Diskussion ist, wie, wie sich das dann eben äh, immer so hat. ist auch sehr schnell hitzig geworden. weil viele meinen, ja, was, wie, wie, wieso, was, wieso stört dich das denn? Du, musstest, du musst ja nicht hingucken. du kriegst du, Dich beeinträchtigt ja gar nicht. Und viele haben eben dann gesagt, ja doch, es beeinträchtigt mich dann eben doch schon, weil ihr seid nicht nur still. Also das ist ja, es steht ja immer jedem frei, sich beim Wrestling zu äußern, wie er möchte, da kommen wir später bestimmt auch noch drauf und in welcher Lautstärke er das möchte, aber jemand hat einen Kinovergleich gemacht, den ich ganz passend fand. Also wenn du im Film bist, du sitzt im Kino und ähm, du guckst den Film, dann lachst du über die Sachen, die im Film passieren oder dergleichen oder du weinst über die Sachen, die im Film passieren oder du dich lässt es halt kalt und du äußerst dich nicht dazu oder ne, gibt es mhm. kein emotionales Feedback. Aber du würdest ja keinen Beatsport anfangen, im Kino rumzuschmeißen. Da würdest du selbstverständlich und völlig zurecht einen auf die Fresse bekommen von deinen, von deinen äh, Mitbesuchern. Und ja, keine Ahnung. Ich finde, wenn man zu sowas hingeht und dafür Geld gibt, äh, ausgibt, dann ähm, sollte man auch alles dafür tun, ja, das zu rezipieren, was da passiert, oder zumindest andere nicht dabei zu beeinträchtigen, das das wahrzunehmen.
0: Also für so, mich ist es kann. eigentlich ein Zeichen des Desinteresses. Und das fand ich gerade in dieser Situation einfach mega unpassend. Also so kommt es bei mir an. Vielleicht ist es bei diesem Auslöser, bei den Personen, die das reingeworfen haben in die Menge, gar nicht so gemeint gewesen, sondern die wollten vielleicht nur Spaß haben. Aber das kommt ja. für mich als Außenstehender, der nicht den Hintergrund kennt da von der Aktion, wirkt es für mich als Zeichen des Desinteresses an diesem Match. Und das fand ich in dieser speziellen Lage komplett unschön und auch unpassend, denn da waren vier Leute im Ring, die sich Mühe gegeben haben, ein attraktives, ja. spannendes Match auf die Beine zu stellen, was eigentlich für mein Dafürhalten auch zum großen Teil geklappt hat. Und deswegen finde ich das irgendwo auch problematisch. Was anders ist, wenn du ein Match hast, was offensichtlich verflacht ja, oder offensichtlich nicht in dem Maße die Menschen mitreißen kann und es dann Leute gibt, die Boring-Chat, das finde ich auch krass. Das hat man ja früher, also ich keine Ahnung, ich glaube, ich persönlich habe es zum ersten Mal bei der ECW erlebt, wo Leute Boring Boring hm. gerufen haben. Was auch eine krasse Äußerung ist, da könnte man aber fragen, ist es eine krasse Äußerung des mangelnden Respekts oder einfach der äh, mangelnden Wertschätzung aufgrund dieser Mäßigen oder unterdurchschnittlichen Darbietung. Und da muss ich sagen, dann finde ich das wirklich noch besser, als äh, wenn jemand einfach irgendwie einen Beachball da reinwirft. Keine ja, auf Ahnung. Auf jeden Fall, du, hm. weil du
1: reagierst ja zumindest mit dem, was da passiert. Oder du genau. Du Bezug darauf, dass du bist ich mit der Wrestling-Veranstaltung und du reagierst drauf. Ich meine, ob es jetzt mit Match oder bei der Promo sei reagierst du eben drauf. Und das ist halt echt noch was anderes. Aber wenn du halt Sinoph Also das Ding ist, die haben, es waren auch viele Leute da, die gesagt haben, also wir haben über einen Aspekt gar nicht gesprochen, das ist das Thema Sicherheit. Das klingt jetzt komisch, wenn wir über, Beach über einen Beachball reden, ja. Mhm. Aber so ein Ding kann eben auch mal schnell irgendwie in die zur Ringset-Area fliegen und mal Dress ablenken, wenn er gerade einen Move macht. Oder er vielleicht rutscht er drauf aus oder sonst irgendwas. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber es kann halt passieren. Und äh, allein deswegen geht es halt überhaupt nicht. Aber was halt auch viele gesagt haben, die meinen, ja, ich war irgendwie ein, zwei Tage später war ich bei einer Hausshow hier bei mir. Äh, keine Ahnung, wo das dann war. Äh, und die meinen eben, ja, da haben die Leute auch wieder mit Beachballs rumgeschmissen. Und das Schlimme war dass eben, oder das nicht das Schlimme, aber das, extrem, was am allernervigsten war, war die Tatsache, dass die Leute dann eben alle Cesaro nachgemacht haben. Und irgendwie nachdem der Beachball irgendwie eine Minute rumgeflogen ist, hat irgendein Fan sich das Ding genommen, einen auf Superheel gemacht und das Ding kaputt gemacht und hat sich dann hm. noch mit dem Rücken zum Ring gedreht und sich von den anderen Fans quasi feiern und ausbuhen lassen und sowas. Und es ist einfach so, ey, du, also Wrestling gibt dir halt echt schon viele Möglichkeiten zu interagieren, aber know your role, weißt du? Also ja. du bist halt immer noch passiv da und uh, ja, ich weiß nicht.
0: Ja gut, das Versteht. ist natürlich dann offensichtlich wieder problematisch auf jeden Fall ja also ich meine das, das ja. bringt uns jetzt alle nicht um aber das ist natürlich dann schon wieder du denkst ach komm also das muss jetzt hier auch nicht sein ne? also in der betreffenden Situation äh, bei dem ursprünglichen Pay Per View beim SummerSlam, fand ich übrigens hat Cesaro herausragend gut agiert ich habe ähm, das zusammen das würde ich
1: übrigens da würde ich da würde ich widersprechen ja aber dann
0: lass mich einfach erst noch kurz ausreden und dann ja, kannst ja, klar. du ja, rein logo. Ja. Ähm, ich habe nämlich zu einem Kollegen gesagt mit dem ich zusammengeguckt habe ich gesagt weißt du jetzt wäre es eigentlich ein geiler Move jetzt die Aufmerksamkeit wieder wegzulenken, und äh, SA eh Bösewicht und dann jetzt hinzurennen und diesen Beachball einfach kaputt zu machen, ja ganz egal. In Deutschland wird es dann wahrscheinlich irgendwelche zielrichtigen Klagen mit sich ziehen, weil dein Eigentum beschädigt wurde oder so, ja. <lacht> aber äh, das müsste es sorry jetzt mal machen und flugs danach hat es gemacht. Ich fand es cool, aber du sagst, du stehst der ganzen Sache anders gegenüber. Warum?
1: Naja, ich finde halt dadurch, dass du Darauf überhaupt Bezug nimmst, legitimierst du es halt ein Stück weit. Also in dem Moment war es cool und das war, also das Ergebnis war das Best-Case-Szenario tatsächlich, da stimme ich dir zu. Äh, es war witzig, er hat aus einer extrem nervigen Situation was gemacht, wo witzigerweise alle dran Spaß hatten, auch die, die es, glaube ich, scheiße fanden, dass dieser Beachball rumgeflogen ist mhm, und es fanden genau. die Leute gut, die den Beachball geschmissen haben. Es hat ihm geholfen und es hat quasi auch dem Match geholfen, aber irgendwie Ziehst du es damit in den Bereich von H ist ganz okay? Und das ist halt was, was Nachahmer dann auf jeden Fall dazu ermutigt, das auch zu machen, weil die dann auch dabei sein wollen, wenn er das nächste Mal einen Beatball kaputt macht. Ja, okay. Mhm. Und keine Ahnung, da denke ich halt immer so, am besten sagst du einfach, lass den Scheiß, ich reagiere da nicht drauf. Und äh, ja, die, aber sie konfiszieren die Dinger jetzt halt auch wirklich angeblich vor Ort.
0: Okay. Ja, ist ein interessanter Trend eigentlich. Ne? Also ich wusste davor eigentlich nichts davon oder ich habe das noch nicht so aktiv mal miterlebt, war dementsprechend überrascht. Ich meine, man kennt das ja auch wieder mit der Welle und so weiter, aber das ist ja nochmal ein anderes Level. Ja, Das ist kann ja auch ja. wirklich nur ein Überschwang der Gefühle sein, ohne dass das jetzt irgendwie großartig dramatisch ist. Ich meine, es gibt immer gewisse Fanbewegungen, wo genau ein, ein Pulk von Fans nochmal anders reagiert wir haben das immer bei den Raw Sendungen nach Wrestlemania, wo sich ja auch eine ganz eigene Stimmung irgendwo breit macht und äh, die ganzen Fan ja, Interaktionen mit den Wrestlern nochmal anders sind, als man es üblicherweise gewohnt ist, da ich habe hab ich immer so für ein paar Wochen das Gefühl, ich befinde mich im Wrestling lalaland Land im, im positiven Sinne ja, denn ja. Äh, da sind dann die Reaktionen viel besser als auch auf Neulinge und so weiter und so fort, als die dann äh, vier Wochen später sind, wo dann äh, in Phoenix Arizona kein Mensch mehr äh, den Indie-Star abfeiert, der halt jetzt frisch bei der WWE debütiert ist. Weißt du? Also das, ja. das ist halt immer so ist ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall.
1: Ich wollte nur noch kurz sagen, also du hast gerade gesagt, dir war das noch nicht so bewusst, diese Beachball-Geschichte. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, die hat ziemliche Methode in den USA teilweise. Also ich habe es, wo ich es schon relativ häufig gesehen habe und wo es noch viel geisteskrank eigentlich ist das beim Eishockey. Äh, wo, wo dann auf einmal halt so ein rotes Ding auf dem Ding auf, auf, auf dem Eis liegt, wo du halt so denkst, ey, okay, die sind mit so einem Tempo unterwegs, ne? Und äh, da reicht halt sowas aus, um dich ins Schlingern zu bringen, gegebenenfalls. Wir haben es auch schon beim Fußball gesehen, hm. äh, falls du dich daran erinnerst, wo äh, beim Liverpool-Spiel mal so ein Ding aufs Spiel ja, geflogen klar. ist und tatsächlich hm. ein Tor verursacht hat. Es ähm, ist offenbar irgendwie so ein bisschen angesagt. Ich meine, dass dieser ganze Event-Charakter, den Sportveranstaltungen in Nordamerika haben, der befeuert sowas ja natürlich auch noch mit Kiss Cam und allem drum und dran. Ne? Und Ist der quasi dazu aufgefordert, dich da zum Hannes zu machen auch. Ähm.
0: Ja, dann bleiben wir aber doch bei der Thematik und äh, mhm. da frage ich dich. Wir haben ja jetzt schon gesagt, naja, so mit Beachball und so weiter, das war jetzt schon so eine relativ extreme Form, auch wenn man ein bisschen belächeln kann, wenn man über Beachball und extreme Sachen spricht, aber was sollte man als Fan eigentlich tun und nicht tun. Das ist immer so die Frage, die ich mir stelle bei Live-Shows. grundsätzlich finde ich, also jede Äußerung, die aufgrund dieses Matches passiert, finde ich, ist eigentlich erstmal vollkommen in Ordnung. Ja, aber. Ja, Einschränkungen, ja, ja. Ja, genau. Aber beziehen wir uns doch mal auf die Einschränkungen. Wo würden wir oder wo würdest du jetzt zum Beispiel eine Grenze ziehen?
1: Boah, das ist schwer zu sagen. Also, diese, ich, generell würde ich einfach sagen, du solltest, wenn du bei einer Wrestling-Show bist, keine Sachen machen und kein Vokabular benutzen, was du nicht im öffentlichen Raum einfach sonst anwenden würdest. Mhm. Also, ich habe das Ding, ich habe das Gefühl, manchmal schaukelt es sich im Wrestling ziemlich krass hoch. Ähm, dafür müsste ich noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück machen, weil wir hatten es ja auch immer schon über, über dieses Gruppenzugehörigkeitsgefühl beim Wrestling gesprochen, ja. was relativ wichtig ist. Und ich glaube, viele Leute kommen zu einer Wrestling-Veranstaltung, und Wrestling kann live am Anfang so ein bisschen unangenehm sein. Also ich, ich, nicht im Sinne von peinlich. oder Wobei, peinlich ist vielleicht schon das, fast das richtige Wort. Aber man kommt öfters mal zum Live-Wrestling. Und das kennst du auch, man kommt nicht so richtig rein. Und es ist so eine komische Distanz zwischen einem und was da passiert. Und man kann noch nicht so richtig mitfiebern irgendwie. ne? Mhm. Und ich glaube, viele suchen über diese ganzen Wrestling-Memes und typischen Chants halt auch dann einfach einen Anschluss, um mit in die mit, mit aufzugehen einfach. Und das ist ja auch völlig in Ordnung so. Gleichzeitig ist es dann halt so es kippt dann halt teilweise irgendwie so und die man verlässt relativ schnell die Grenzen von Sachen, die man sonst im öffentlichen Raum sagen würde in einer Halle, wo man mit 500 oder 1000 anderen Leuten ist. Jetzt kann man den Wrestler gerne noch Arschloch nennen oder sonst irgendwas, was halt irgendwie okay ist. Das weiß dann halt jeder, dass es noch spaßig ist, aber es wird dann halt irgendwie so ein bisschen geseltsam, wenn es dann halt so gewollt politisch inkorrekt wird. Äh, mhm. Das erlebe ich halt in letzter Zeit auch so ein bisschen noch häufig. David Starr war da öfters mal auf dem am Receiving-End von diesen Sachen, wo sie ihn halt äh, ja, mit Papiergeld beworfen haben. Also jetzt so. gerade im amerikanischen Kontext, müssen wir jetzt dazu äh, sagen. Ja. ja, genau. Aber da ist der, der, der alte Judenwitz, der ist ja auf dem amerikanischen Kontinent immer noch akzeptiert und äh, hat ja auch seinen Platz äh, in Sitcoms und, und Cartoons und dergleichen. Da kann man das ja mal machen. Also auch in einem Kontext, wo du eben weißt, dass alle Randgruppen gleichermaßen ihr, ihr Fett wegbekommen und dergleichen. Da, ist, da mag das vielleicht okay sein. Es wird halt nur schwierig, wenn beim Wrestler eben äh, beim Wrestling dann eben ja, ein einziger Wrestler rauskommt, der mit einem religiösen Gimmick leicht kokettiert und dann eben sowas passiert. Ne? Das ist dann halt irgendwie ein bisschen bitter.
0: Also, ich finde gerade dieser Punkt ist ja eigentlich, ehrlich gesagt, fand ich das unfassbar, weil ich, ich kannte Davids da hauptsächlich aus seinen ähm, Touren, die er in Deutschland bei der WXW hatte. Ja. Und äh, habe ihn davor eigentlich nur selektiv bei CCW gesehen in einzelnen Matches. Und da ist mir das nicht aufgefallen. Ne? Habe dann mhm. aber dementsprechend halt auch mal ein bisschen tiefer reingeschaut. Und gerade hat er hat jetzt auch so eine kleine Mini-Doku veröffentlicht, wo das Ganze einfach ein bisschen thematisiert wurde. Und gerade hier muss ich sagen, dass ich das eigentlich absolut unfassbar finde, dass wenn Leute mit äh, nicht nur Papiergeld, sondern auch Münzen nach ihm werfen und so. Und das ist ehrlich gesagt für mich, Einfach krass antisemitisch, da gibt es halt gar nichts. Ne? Und ich finde, das durchbricht ja wirklich absolut die Grenzen. ja. Und spätestens da muss man wirklich sagen, also sowas geht halt absolut überhaupt nicht.
1: Der wird halt antisemitisch durch das Umfeld einfach. Mhm. Und die Leute brechen eben Sachen, die sie als lustig und edgy empfinden aus dem ursprünglichen Kontext raus und verwenden ihnen da, wo es nicht hingehört. Und das ist halt das Problem. Also ich bin ja immer der Auffassung, man kann, also man kann halt alles sagen per se. Es ist mhm. halt die Frage, wie man, wo, was man, wie, wie man es sagt, wo man es sagt und ne, in, mit, welchem, mit welchem Ziel man es sagt. Und bin aber niemand, der jetzt per se einen Witz verbietet. Aber wie gesagt, wenn du es halt rausbrichst und dann, ja, du, ja da war es ja witzig und ich mache das jetzt hier auch einfach mal und es fehlt aber allen außer dir vermutlich der Kontext einfach und was halt bei rauskommt, ist, dass du den Juden mit Geld bewirfst. Ja, ist da nicht so witzig. Ist dann, ist dann nicht so smart. Also ja, generell, um auf die ursprüngliche Frage von dir zurückzukommen, ich würde halt einfach Sachen rufen, die ich vielleicht im öffentlichen Raum auch rufen würde. Wenn ich sage, ey, du Arschloch, dann weiß halt jeder, wie das gemeint ist, dass es spielt damit, dass der Typ im Ring sich wie ein Arschloch verhält. das hat einen Hintergrund, den jeder versteht. ja Alles darüber hinaus. Ähm,
0: Klar, also ganz ehrlich, es, es gehört ja auch dazu. In einer gewissen Art und Weise ist es auch so, dass die Fans um Und das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber um eigentlich dieses Produkt vielleicht ein Stück weit besser zu machen, selber in einer gewissen Art und Weise an der Rolle teilhaben können. Ne? Also mhm. ich finde schon, dass es dazu beiträgt, wenn ein Bösewicht ausgebuht wird, Ja, das trägt ja dann auch zu diesem Bild, was für die Zuschauer, die vielleicht im Fernsehen zuschauen, Einfach nochmal zum besseren Transport dieses Charakters trägt es ja auch bei. Ne? Und dann kann das ja. auch mal sein, wenn ich dann sage, ach ja, keine Ahnung, ja, der, das Arschloch da vorne, ja. Jetzt äh, hat er schon wieder diesen komischen, bösen Move gemacht oder so, ja. ja. ja der der Ecki-Einroller schon wieder, ja, dieser fiese Ecki-Einroller, der zieht er sogar noch an der Hose oder so, ja, keine Ahnung. Also irgendwas könnten wir uns da ähm, auf jeden Fall ausdenken, sag ich mal. Ja? Also das ist ja gar kein Problem, so muss es ja auch sein. Und das trägt ja auch dazu bei und du bringst dich als, ja, als, ähm, Fan, der vielleicht, wie du vorhin gesagt hast, ein bisschen außen vor steht, bringst du dann auch ein bisschen näher in das Geschehen ran. Ne? Und da gibt es natürlich auch immer eine gewisse Eigendynamik, das haben wir auch alle schon gemerkt, dass wenn wir dann irgendwann mal dann auch wirklich drin sind und dann äh, pfeifen wir dann vielleicht auch noch lauter, wenn dann eben wieder den Shotgun-Title gewonnen hat, ja, und es waren so viele andere äh, Wrestler, wo, denen, wo man gedacht hätte, auch, bei dem wäre mir das aber ein bisschen lieber gewesen und so, aber das gehört ja alles dann dazu. Aber die Frage ist halt, es gibt halt gewisse Grenzen, wo es nicht förderlich wäre, diese halt zu durchbrechen.
1: Ja, das würde ich auch so sagen, ja.
0: Ich meine, wir haben vor einer ganzen Weile schon mal eine ähnliche Situation gehabt oder überhaupt eine Situation gehabt, was ja auch eigentlich dazu geführt hat, dass es auch im Internet dann wieder eine Diskussion gab. Und zwar, ich glaube, es ist schon, schon drei, vier Jahre her, ich glaube, eine GSW-Show in Marburg, wo es dann darum ging, ich erinnere, äh, im Ring dürfte Carsten Beck gewesen Ach, sein.
1: ja, ich, ich dachte gerade damals was anderes, aber erzähl weiter. Ja,
0: Carsten ja. Beck gewesen sein und sein Manager damals, Christian Michael Jacobi. Und da hat irgendjemand, da haben vielleicht auch mehrere Leute schwul oder schwuchtel gerufen, ja, keine Ahnung, irgendwas ja. in diese Richtung. Und das war ja super. Dann da hat ja Christian Michael Jacobi das Mikrofon in die Hand genommen und hat gesagt, ich wäre froh, wenn dieser Mann schwul wäre. Und hat alles sofort entkräftet. Was ich fand, war einer der stärksten Momente aus dem Affekt fast heraus. Um Dinge zu entkräften. ja. Und danach ja, ist ja eine Online-Diskussion äh, äh, entbrannt. Das ist ja klar. In Marburg, da waren halt jetzt auch keine 1000 Leute, sondern 200, 300 Leute. Und die meisten haben sich dann im Internet wiedergefunden, haben dann, darüber jetzt sich diskutiert. Und man hat es eigentlich ganz gut hinbekommen, dass sowas in Zukunft nicht mehr dementsprechend gerufen wurde.
1: Ja. Nee, war tatsächlich sehr stark. Ich dachte, ich dachte du kommst auf die Tommy End gegen äh, Johnny Gresham-Geschichte zu, zu sprechen. Hau rein. Weißt du, was ich meine? Erzähl's mir. Ich überlege, mir. ich weiß nicht, ich krieg leider nicht mehr ganz zusammen, wann das war. Ich würde mhm. aber sagen, das müsste, also es ist auf jeden Fall nicht zeitlich so lange davon passiert, aber da hat Tommy End, als ich jetzt Alistair Black gegen Jonathan Gresham gecatcht und irgendein Fan hat in einer relativ ruhigen Moment hat da eben Tommy End zugerufen, er soll doch den, den Schwarzen jetzt mal ordentlich aufmischen und das war, ist jetzt noch, äh, ja.
0: Höflich ausgedrückt. Oh krass, okay, nee, das weiß ich nicht und mehr, nee. mhm. Wenn ich
1: mich recht erinnere, hat auch Tommy End einfach, glaube ich, sofort aufgehört zu wresteln und sich ein Mikrofon geben lassen. Auf jeden Fall gab es einen sehr scharfen Blick, aber ich glaube, es gab auch, ich glaube, er hat auch das Mikrofon genommen und gleich was gesagt. Okay. Äh, dass, dass der Scheiß nicht mehr vorkommen soll. Und danach hat sich, ja, hat das sich auch nochmal lang und breit online geäußert, auf jeden Fall. Daran mhm. habe ich jetzt gedacht. Weil das wurde ähnlich gut und sofort angegangen und ähm, sofort vor Ort quasi gelöst und ich glaube, ich meine mich auch zu erinnern, dass der anwesende Fan sich sofort irgendwie entschuldigt hat, also ich glaube, es war so, ja, einfach der Mund schneller als, als das Gehirn in dem Fall. Ja. Was es nicht, was es nicht entschuldigen kann, aber lesson learned, nehme ich an.
0: Ja, aber das ist halt genau der Punkt, ne, also es ist ganz klar, dass bei einer wie im Fußball natürlich nochmal zehn Nummern anders im Fußball, zehn Nummern größer. Aber ist es ist auch beim Wrestling so, dass unterschiedliche Leute zusammenkommen, die unterschiedliche Erwartungen haben. Unterschiedliche, sage ich mal, Vorbildung, unterschiedliche Prägungen im Background, im familiären, persönlichen Umfeld oder so. Und natürlich nicht alle genau das gleiche Verständnis haben von gewissen Umgangsformen, muss man sozusagen. Und... Ähm, ohne dass du jedem dann immer irgendwas Böses unterstellen willst oder so, aber das passiert schon, das ist schon öfter mal passiert. Ich finde eigentlich, dass wir uns aktuell, wenn wir jetzt sagen, im äh, europäischen Bereich, das ist das Einzige, was ich wirklich bewerten kann, weil ich da regelmäßig zu Shows gehe, wo ich es sehe ne? oder höre. Und da muss ich sagen bin ich aktuell relativ zufrieden. Also ich, es gibt immer noch gewisse Rufe, von denen ich denke, gerade wenn es um Homosexualität geht, die äh, für mich ans Problematische gehen, wo ich dann sage, okay, also äh, jetzt hier mit Schwuchtel oder so, was soll das denn überhaupt, ja? Und das finde ich ja immer noch total obsolet, gerade wenn, ja. Ja, was aber oftmals vorkommt, gerade wenn es eher ja, äh, Gimmicks gibt, die zwischen den Welten, zwischen männlich und Weiblichkeit irgendwo schweben. Ne? Also, wenn man sagen, so ein bisschen Androgyne oder sowas, ne? Und ja. da passiert sowas immer noch manchmal, auch glaube ich nicht mehr ganz so häufig, wie das vor zehn Jahren der Fall war. Aber da gibt es noch so Dinge. Bin froh, dass ich jetzt in der letzten Zeit jetzt nichts klar Rassistisches mehr gehört habe.
1: Ja, das wüsste ich jetzt gerade auch nicht mehr. Es ist halt, es ist halt echt ein dünnes Eis, weil natürlich ist man beim Wrestling lauter und und, und bisschen rabiater von der Sprache her. Und das ist ja auch gewünscht so. ist ja ähm, Ich tue mich immer schwer, das zu erklären, weil ich mir immer denke, das sind doch eigentlich so Regeln, die, die sollte man doch verstehen. Jetzt muss ich dazu sagen, es gibt ja auch da noch Abstufungen. Ne? Also wenn jetzt hier halt jemand wirklich auf jemanden aufgrund seiner Hautfarbe beleidigt oder dergleichen, weil da denke ich mir jedes Mal, okay, das kannst du wirklich in gar keinem Kontext machen. Ja? Mhm. Also da kriegst du überall irgendwie auf die Schnauze, warum sollte das jetzt hier in Ordnung sein ausgerechnet. Wo man immer noch so eine Abstufung machen muss, ist ähm, wenn Leute ja so Schimpfwörter verwenden, also äh, nicht Schimpfwörter, aber wie, wie nennt man das, wenn man halt also keine Ahnung schwul als Schimpfwort halt zu benutzen, sowas, ja, ähm, wo es halt durchaus noch Freundeskreise und Gesellschaftskreise gibt, wo man darauf nicht angesprochen wird, wenn man das tut. Mhm. Also das ist halt noch oft genug so, ne? Also ich kenne viele, wenn, wenn man ich mache eine Auswärtsfahrt beim Fußball mit, ne? Da bist du sofort bei sowas wieder bei Schimpfworten, ja, äh, schwul und schwuchtel und dergleichen. Und da denke ich mir noch so, okay. Vielleicht weiß er das nicht, vielleicht ist es in, seinem, in, seinen, in den Kreisen, in denen er sich aufhält, irgendwie in Ordnung, kann man ihm ja mal sagen, so, aber wie gesagt, es gibt halt auch oft genug, oder es gab, gab in der Vergangenheit oft Fälle, wo du halt merkst, okay, das würdest du nie sagen, lass den Scheiß hier genauso sein wie überall sonst auch, es ist kein Freifahrtschein gerade, dass hier irgendwie alles fake ist, ne? mhm.
0: Das stimme ich zu. Also wie gesagt, es gibt natürlich Unterarten, wie du es gerade schon gesagt hast, die trotzdem nicht okay sind, wo man halt aber trotzdem auch mal sagen muss, ja, vielleicht auch hier mal ein bisschen die Kirche im Dorf lasten, wir kennen die Vorbildung nicht, wir kennen nicht sein Umfeld. Ja. Und äh, ohne, dass man jetzt das alles irgendwie verallgemeinert oder dann, also die grüne Karte dafür geben, das jetzt auch nicht, aber wo du dann schon sagst, okay, wir muss ja nicht überall kompletten Fass aufmachen oder so, aber es gibt halt einfach gewisse Regeln. Ich denke, die kann man sich schon einfach halten, aber damit meine ich noch nicht mal irgendwelche festgeschriebenen Regeln, sondern zwischenmenschliche Aspekte einfach, also ja, 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 von der generellen Wertschätzung. Aber ich glaube, muss ich sagen, das, da lebe ich vielleicht auch in meiner Filterblase, meiner Wrestling-Filterblase. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass wir im Wrestling ein Stück weit weiter sind als sonst in der äh, Gesellschaft, was so das Verständnis, so, ob sei es Homosexualität oder auch äh, unterschiedliche Hautfarben oder sowas, also ich glaube, da sind wir ein Stück weiter, als ich es aktuell sonst in der Gesellschaft sehe, weil gerade so die Zusammenarbeit, das wir bekommen wir natürlich auch nur eher oberflächlich mit, ja? Wir haben wir wissen nicht, wie die Beziehungen der Wrestler untereinander sind, aber ich habe oftmals das Gefühl, dass es äh, ziemlich viele Wrestler gibt, die sich auch für das Stark machen alle anderen einsetzen und ich habe das ja. Gefühl, dass ein grundsätzlicher Respekt eher gegeben ist, als wir es sonst aktuell in unserer Gesellschaft sehen. Das,
1: das würde ich sogar auch so unterschreiben. Und das, was, ich, es ist halt immer besonders schade, wenn die Leute da einfach nicht verstehen, wo halt Schluss ist bei diesen ganzen Ges Späßchen, weil Wrestling eigentlich halt so ein übelst verzeihender und, und lockerer Raum ist. Ne? Mhm. Also ich meine, das Ding ist, das ist ja immer die Sache. Ich, ich hänge ja die Moral immer sehr hoch und das ist halt natürlich immer so ein bisschen, ein bisschen zwiespältig beim Wrestling, weil ich äh, lasse dem Wrestling immer sehr, sehr viele Sachen durchgehen, die eigentlich keiner <lacht> also kein Theaterstück, keine Fernsehserie, kein Buch durchgehen lassen würde, ja. Mhm. Weil es einfach in einem Kontext passiert, wo ich mir sehr sicher bin, dass das jeder versteht, wie es gemeint ist. Ja? Wenn ich jetzt halt irgendwie einen Actionfilm drehe und alle Bösen sind Russen in dem Ding und der Actionfilm ist auch noch sehr ernst gehalten und sonst irgendwas, ja, dann weiß ich halt nicht, ob jeder, der den guckt, versteht, dass der dass der, dass der, dass der, dass der böse Russe halt jetzt hier einfach nur eine Rolle ist, ja. Mhm. Beim Wrestling hingegen ist es alles so überklammert. und wir haben alles schon tausendmal gesehen und jeder guckt auf die Rolle und sagt, ah, das ist die böse Russenrolle. Hat, man hat als Wrestling-Fan irgendwie eine natürlich, natürliche Distanz zu. Natürlich kippt das dann teilweise auch wieder, wenn du halt dann irgendwie dann siehst, dass irgendwie die ganze Halle USA chantet, wo du denkst, mm, okay, mhm. <lacht> vielleicht, aber generell ist es ja, lässt, lässt einem Wrestling ja sehr viel Spielraum und man, ja, man versteht ja alles mit dem Augenzwinkern, in der Regel. Ja. Und umso mehr schade ist es halt, wenn ähm, die Leute dann äh, diesen, diesen sehr lockeren Rahmen dann halt immer noch irgendwie zu überschreiten wissen, leider.
0: Ja, ja genau so aussehen, dass es halt ins Problematische einfach geht, ne? Aber ich ja. will nur ganz kurz darauf zurückkommen, was du eben gesagt hast. Ja, es ist natürlich auch so, dass ja auch Charaktere und manchmal heillos überzeichnet sind, ne? Und genau diese Rolle, wie, sag ich mal, das bösen Russland irgendwie gespielt wird. Aber du hast ja auch gerade im Wrestling immer die Möglichkeit, dass auch daraus dann irgendwann auch wieder eine gute Figur wird. Also jemand, der dann, ja. äh, weißt <lacht> du, ich meine, gucken wir doch mal an, für wen wir bei Karal gejubelt haben. So, ja, Ilya Dragunov ist eigentlich irgendwie ein verrückter, <lacht> für verrückter Russe, der mit einer Sowjetmusik rauskommt, ja. Und äh, im Grunde eigentlich der Bösewicht sein müsste, ja. Aber er ist irgendwie so sympathisch und sein inneren sein in Talent ist so offensichtlich, dass er dann in der ganzen Halle einfach gefeiert wurde, weißt du? Und das sind halt Dinge, die gehen ja eigentlich fast nur beim Wrestling.
1: Die gehen nur beim Wrestling. Die gehen wirklich, die gehen wirklich halt fast nur beim Wrestling oder halt irgendwie in so Sachen, wo wir mit so, mit so Stereotypen-Darstellungen auch ganz krass vertraut sind. Comics oder Videospiele oder so, wo das halt auch witzig ist, ne? Wenn die Charaktere von vornherein überzogen reinkommen, dann sagst du halt, ach, okay, ist halt nicht ernst gemeint. Genau. Absolut.
0: Und es lässt halt einem diesen lockeren in Raum. Insofern ist es ja gangbar, ne? Aber deswegen ist es umso trauriger, wenn die Leute eigentlich diesen Rahmen, sag ich mal, einfach überspannen. Aber ansonsten, ja, ich meine, wie gesagt, das ist ja keine Diskussion, die wir jetzt hier abschließen, oder wir gehen jetzt hier keine fünf Richtlinien aus, also weiß Gott nicht, das muss ja jeder für sich selbst wissen. Ich finde eigentlich, ehrlich gesagt, Progress hat es eigentlich ganz gut in ein paar Worte gefasst. Und zwar Don't be a dick. Finde ich schon ganz gut. Da musst du zwar ja. immer auslegen für dich, <lacht> wann wann mein dick ist, aber wenn du das einigermaßen hinbekommst, ja und ja. ich glaube, der würde dir auch gerne der eine oder andere assistieren, dann weißt du schon, was so läuft. du weißt Und dann wird ja auch bei Progress zum Beispiel nicht nur normalerweise Stinkefinger gezeigt oder so. Das ist ja auch so Kleinigkeiten. so also, Wie gesagt, und dann auch so Faggot-Äußerungen und sowas. Also das geht halt auch nicht. Aber trotzdem schaffst du damit, wenn du das auch gleich klar machst. Das ist mir aufgefallen, als ich bei Progress zum Beispiel in Köln war, das war ja einer der Sachen, die gleich gesagt wurden. Und ich glaube, dass, da wussten gleich alle Leute, was Sache ist. Und dann ist es gut.
1: Ja, ich finde das auch find das auch genau richtig so. Es ist halt einfach so, benimm dich wie ein Mensch. Ja, Du kannst ja Spaß haben, benimm dich wie ein Mensch. Und dann ist, wird es schon passen. Ja.
0: Genau, und ich, ich will mal auf eines noch zurückkommen. Wrestling ist eine unglaublich faszinierende Welt. Toller Mikrokosmos, in dem sich einige unglaublich wohlfühlen oder fast alle, die da hinkommen. Das heißt, in dem Moment, in dem wir alle in einer Halle sind, ist es unser Safe Space. Das heißt, während wir uns vielleicht irgendwo in der großen, weiten Welt draußen unsicher fühlen, gewisse unsichere Momente haben, wo wir nicht genau wissen, wie wirken wir auf andere, wie kommen wir mit der Außenwelt klar, ist es für die Leute, die in diesem Moment, in dieser Halle sind, ja, in diesen paar Stunden, ist es deren Safe Space, weil da blühen Leute auf, die unscheinbar vielleicht tagsüber sind. Ja, ja, da blühen Leute auf, die vielleicht sonst eher vor dem Stereotyp, genauso wie ich, auch vor dem Fernseher sitzen, beziehungsweise vor dem Rechner sitzen und halt ihre Dinge tun, ja, was man halt so macht, ja, aber die halt jetzt nicht flashy Personas sind, die die ganze Zeit vor der Fernsehkamera stehen oder sowas, aber die blühen dann auf, ne? und dann ist es eigentlich umso schöner, wenn man diesen schönen, positiven Rahmen einfach erhält.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Es ist jetzt inzwischen ein bisschen anders. Wrestling erlebt gerade wieder, ja, Boom ist ein, bisschen, ist ein bisschen viel gesagt vielleicht. Ja, wobei, eigentlich kann man es schon so sagen. Auf jeden Fall kriegt es auch ein anderes Mainstream-Ansehen. Das ist schon das, was ich erlebt habe. Und ich glaube, dass inzwischen auch die Außenwelt doch mehr verstanden, dass Wrestling eben augenzwingend gemeint ist inzwischen in den letzten fünf Jahren so vor allem. Aber wir kennen ja noch die Zeiten, wo das eben noch nicht so war und wir halt auch nicht viele Shows in, in Deutschland zur Auswahl hatten, da war das halt einfach echt immer eine, eine Erleichterung, wenn ja. man dazu zu einer Show kommt und man, man, man weiß sich unter 200, 300 Leuten, damals eher 200 Leuten, die mit einem das Hobby halt teilen und ähm, das ist dann halt schon viel wert.
0: Genau. Und wo aber auch gewisse andere Dinge einfach auch keine Rolle spielen. Wo ja. du dann weißt, okay, du triffst Leute, die, das ist ja auch genau dieses, das ist ja diese merkwürdige Situation, die du natürlich irgendwie gerade am Anfang hattest, wenn du irgendwie vielleicht sonst immer Wrestling durchs Internet verfolgt hast, durch was weiß ich, Foren, Beiträge oder sowas. Und du dann in die reale Welt das Ganze überführst, natürlich dann dementsprechend vielleicht erstmal ein bisschen schüchtern bist. Ja, den, den, den haben wir uns jetzt da mal da vor der Halle verabredet, wollten sie jetzt mal persönlich sehen. Ja, und dann klappt das und dann bist du ja auch froh. ne Und dann freust ja, ja. du dich, dass du gemeinsam zu diesem Wrestling-Event gehst. Das heißt, du hast vielleicht ein bisschen mehr Selbstsicherheit und freust dich aber halt, dass du auch äh, gleich eine Konnektivität zu dieser Person hast. Ja, und das ist ja auch was, ist ja was Besonderes.
1: Ja, ist schon was, ja, auf jeden Fall. Gleichzeitig glaube ich, dass dieses äh, Zugehörigkeitsbedürfnis dann halt auch oft dazu führt, dass eben äh, genau so ein bisschen die etwas nervigeren Seiten an Wrestling-Fans und Wrestling-Publikum halt zutage gefördert werden. Also diese Beachball-Geschichte jetzt vielleicht nicht das ideale mhm. Beispiel, aber ich glaube, man, also viele Wrestling-Fans klammern sich schon sehr an die Mechanismen, die sie halt kennen, und eben, um genau dieses Gruppengefühl sofort zu bekommen, und dann sind wir eben schnell bei diesen, also ich das ist halt eine, eine von den Sachen, eine von den Sachen, die ich einfach nicht mehr hören kann, ist dieses One Fall Gerufe, ah, ja. wenn mhm. das oder oder, oder das Too Sweete bei Two Counts und sowas. Das ist halt, das sind halt Sachen, das ist mal witzig, hm. aber ja, manchmal wissen Wrestling-Fans auch nicht, wann sie einen Witz einfach mal sterben lassen sollten in Ruhe. Ja. Und ähm, ja, es
0: wird dann sehr hart gememt. <lacht> immer Das ist, das ist halt <lacht> absolut merkwürdig, denn ich fand das zeitweise sogar alles lustig. Ne? Also too sweet natürlich mhm. aufgrund meiner nur losen. Sympathie zu allem, was da passiert, ja. Also Bullet ja. Club oder so, nicht der größte Fan, habe ich ja schon alles schon mehrfach erwähnt. Ähm, also da jetzt nicht, aber ich fand dieses Too und ja okay. Und ich fand es, ich finde es alles eigentlich ein, ganz lustig. Aber irgendwann ist einfach der Punkt erreicht, wo ich dann denke, okay, jetzt reicht. Weißt du ja, so? Es wird so, jetzt.
1: So, ja, wir, hatten, wir, hatten, wir hatten ein gutes Jahr so reicht <lacht> jetzt. Ja, ja,
0: genau. Also, das, das kann ich, ich kann, weiß gar nicht warum, aber irgendwann ist es dann einfach so, bin ich der ganzen Sache überdrüssig. Und wenn das dann halt so weitergedreht wird, ist es dann halt auch so ein bisschen schwierig. ne?
1: Ja, ist genau wie das. Äh und ich finde es immer noch lustig, aber das John Cena-Lied singen bei Bad Bones, aber... Ja. <lacht> finde ich immer noch lustig. Ja, wenn es gut, gut getimed wird, vor allem, wenn es den ganzen Abend noch kein einziges Mal kam und es kommt dann nur einmal, ist ja. immer noch witzig. Ja, aber gut. ja, da, klar, da, auch, da gehen die Meinungen auseinander. Und so, da würde ich mir teilweise wünschen, dass man... Ja, da würde ich mir auch einmal wünschen, dass die Leute schneller mit neuen Sachen um die Ecke kommen, weil es halt wirklich lustig ist und alles so viel her so, 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 so wahnsinnig viel hergeben würde noch, aber... Ähm, man tut halt durch 20 steht und ist nicht immer in der gleichen. Also klar, braucht mhm. eine Weile. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich, gerade einfach so ein Witz auch mal, man kann so einen Witz auch mal einmotten. Dann wird es auch irgendwann wieder lustig, das ist das Schöne. Dann kann man es in, in einem Jahr oder in zwei Jahren nochmal machen und alle freut's es wieder, dass es da ist mhm. und niemand sagt, Aah! wenn wieder äh, One-Fall gerufen
0: wird. Ja, das stimmt. Also es das, das gibt ja wirklich gewisse Dinge, die da eine gewisse Langlebigkeit haben, wenn sie halt nicht so oft gerufen werden. Oder wenn irgendwann mal das wieder aus der Mottenkiste packt uh, und plötzlich damit wieder anfängt. Dann ist es schon eine Dynamik, die dann entsteht. Ne? Ja. Also es kann durchaus positiv sein. Aber ich will dich jetzt noch mal fragen, dieses Verhältnis von Fans zu Wrestlern. Wir haben jetzt gesagt, natürlich gibt es gewisse Beschimpfungen, die man generell eher jetzt mal missbilligen sollte, um es mal so zu sagen. Aber ansonsten, können Fans alles rufen oder sollten die sich zum Beispiel daran halten, wenn ein Heal ein ist, dass er dann ausgebuht wird? Wie siehst denn du das? Also das ist, glaube ich, eine, eine größere Frage. Da gibt es ja auch kein endgültiges Urteil, darüber wollen wir jetzt auch gar kein Urteil fällen? Aber jetzt persönliche Ansicht, wie siehst du das? Würdest du einen Heal immer nur ausbuhen, auch wenn er eine mega coole Socke ist?
1: Nein, das kann denn überhaupt nicht. Das, das ist gerade das Geile an Wrestling, dass das eben mega, mega fluide sein kann. Und abgesehen davon ist es auch historisch so gewesen. Ich meine, es kann mir halt keiner erzählen, dass jeder gelungene Faceturn von dem Heel immer geplant war. Das waren oft organische Entwicklungen, die in der Halle passiert sind. Das äh, Also natürlich nicht unbedingt bei der gleichen Show, aber dass mhm. sie einfach gemerkt haben, jede jede Show bekommt, ist, wird ja ein bisschen beliebter bei den Leuten und es kippt und es kippt. Und ich sehe überhaupt nichts, was dagegen spricht, wenn das live auch passiert. Es ist manchmal so, dass, dass Wrestler so gebuckt werden, dass sie als Fates erscheinen sollten. Aber die Halle, da wollen halt 150 lautstarke Leute eben besonders den Gegner gerne sehen. Und dann ist das eben so. Mhm. Und wenn wir dann gerade im Rahmen wie beim, beim 16 Karat Gold von der WXW oder so, da schreiben solche drei Tage eben oft einfach ihre ganz eigenen Geschichten, die dann eben in diesem Rahmen passieren. Und das finde ich völlig okay und cool. Und das zeichnet übrigens auch einen guten Wrestler aus, wenn er damit gut umgehen kann, finde ich. Und nicht nur versucht, seinen Stiefel runter zu wresteln. Da habe ich übrigens auch noch mal ganz krass äh, neuen Respekt vor, vor Bad Bones bekommen beim letzten 16 Carrot. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, inwiefern man das in der Form schon vorher interzipiert und ausgelegt hat, aber wie er den, seinen Charakter, seinem Charakter da treu geblieben ist, aber einfach so einen leichten Schnitt gegeben hat, um dieser Heal-Rolle gerecht zu werden, die er in den Matches dann halt eingenommen hat gegen die ganzen fly -ins. Das war große Klasse. Und ähm. Ja, da, das finde ich völlig in Ordnung. Wo es halt nervig wird, ist, wenn man es halt aus Prinzip macht. Ne? Also mhm. wenn halt jemand sich hinsetzt und die ganze Shows pro forma die Heels entfeuert, dann, ja, keine Ahnung.
0: Ja, was du jetzt eben angerissen hast, ist ja die Grundproblematik, dass das ja auch nicht daraus resultiert, aus etwas, was gerade gemacht wurde, sondern aus ja. einer Einstellung heraus. Weißt genau. Du? Und das ja. ist ja dann schon wieder ja, antiklimatisch, und problematisch, weil, weil, weil da gibt's ja eigentlich keinen Anlass, genau das zu tun, ne? Wenn irgendwie so eine coole Aktion, deswegen, ich tue mir zum Beispiel auch manchmal total schwer, aber andererseits ist mir dann auch irgendwie egal, wenn ich dann mega geile Aktion, weil ich halt da im Momenten auch total matchfixiert bin, ne? Und wenn dann eine mega geile Aktion von dem hier einfach kommt, dann klatsche ich auch und dann freue ja, so, ich mich oder so, weißt du, weil du halt so drin bist, dass es dann in diesem Moment keine Rolle mehr spielt, weil die Aktion super bombastisch war, weißt du?
1: Ja, ja, total. Und Manchmal, manchmal sind manchmal sagt der Hilo auch einfach was Cooleres und Lustigeres als der Face, der vielleicht irgendwie verbal überlegen sein soll. Aber da kann man sich dann eben teilweise nicht helfen und feiert das eben ab.
0: Ja, und dann ist es auch in Ordnung so. Weil das ist ja dann plötzlich die Reaktion, die daraus passiert, ohne dass du es jetzt kontrolliert hast. Weil das, was du gesehen hast, dich dementsprechend überzeugt hat. Und das ist ja in Ordnung. Ich glaube, das ist die originärste Form der Reaktion bei einem Wrestling-Event oder bei einem Wrestling-Match, bei einer Promo. Und dann ist es in Ordnung.
1: Ja. Das, hm? sehe ich, das, sehe ich, das sehe ich eins zu eins genauso. Und ich, das habe ich auch noch nie oder sehr selten gehört, dass sich da jemand drüber beschwert hat, also von den Aktiven.
0: Nein, ich denke, das wenn ist das ja so genau war. das, was du auch gerade gesagt hast, dass sich daraus ja immer auch was Neues bilden kann. Ne? Dass ja daraus vielleicht gewisse Nuancen sich verändern, sei es in dem Charakter, sei es vielleicht, wenn es öfter passiert, in einem anbahnenden Face oder Heel-Turn oder so. Also daraus, das ist ja, das macht die Dynamik dieses Wrestlings aus, ja? dass du halt die Möglichkeit hast, auf solche Strömungen dann zu reagieren. ne ja, aber ansonsten, ja, ich denke, wir mussten den Fan ja auch machen lassen, so grundsätzlich. Ich fand es, was du eben gerade gesagt hast, ganz gut, dass dieses per se immer nur für Heels klatschen oder so, finde ich auch ein bisschen abstrus oder auch, was Leute dann damit machen, dass sie dann ihren eigenen Charakter als Fan irgendwie dementsprechend ausarbeiten, <lacht> die Heels irgendwie <lacht> zu chanten. Das sind gewisse Dinge, denen kann ich mich nicht nähern emotional.
1: Das hast du so sehr höflich ausgedrückt, sehr schön. Ja, nur gut. Du bist, du bist einfach der, der Diplomat von uns beiden.
0: <lacht> aber gut. Aber du hast jetzt noch vorhin im kurzen Vorgespräch hast du gesagt, wir könnten ja auch mal drüber reden, wie das so ist, wenn man als Fan einfach Merchandise kaufen will. Ne?
1: Ja. Wir reden hier sehr viel über WXW, was eine eigene Atmosphäre ist nach, ja. den, nach den Shows, weil die Wrestler wirklich rauskommen, aber ja, das ist halt unser Erfahrungswert, ja.
0: Mhm. Genau. Und wie ist es denn, also wie, wie kann man als Fan eigentlich praktisch ja, zu einem Wrestler hingehen und dann irgendwie so also, also Gespräch suchen oder was weiß ich. Also ich bin jetzt eh nicht so der Gesprächsmensch oder so. Aber wie kann man so einen Wrestler approachen? Was meinst du? Das
1: ist einfach die eigentlich die goldene Regel. Einfach jemanden ansprechen, so wie man selber gerne angesprochen werden würde. Ich erlebe das öfters, wenn man, man steht da halt und ähm, dann kommen die Leute hin und fragen, kann ich ein Foto machen? So, und da würde ich halt immer nie ein Gespräch anfangen. Ich würde auch nicht wollen, dass mich jemand einfach direkt fragt, was er von mir möchte, wenn ich da stehe. Sondern, keine Ahnung, ich nehme, also wenn ich, wenn ich da wirklich ein Foto von dem Rester will, ich nehme trotzdem immer noch mal kurz Zeit eine Minute zumindest irgendwie mit ihm zu reden und zu sagen, also ich spreche, also ich bin jetzt auch kein Fotojäger, das kommt auch noch dazu. Ne? Mhm. Wenn ich mein Foto mit dem Wrestler mache, dann sind das in der Regel Leute, die ich wirklich cool finde, die ich sagen kann, was ich an ihnen cool finde, dass mir ihr Match heute gefallen hat. Dass ich froh bin, dass ihr da war, nur irgendwie ein bisschen Smalltalk und dann kann man halt zum Abschluss noch ein Foto fragen und wenn sie gute Laune haben, dann machen sie es halt und wenn nicht, dann, dann eben nicht. Dann muss man das aber eben auch respektieren. Aber also ich bin halt keine Ahnung, ich erhalte auch lieber gerne ein Lob zu viel als zu wenig, einfach mhm. in allem, was ich tue. Ähm, wenn mir jemand einfach nur, das, also ich versuche auch Leuten einfach immer zu sagen, wenn ich was cool finde, was wir gemacht haben. Also man denkt sich oft, ja, ich habe es mir jetzt angesehen, ich habe es mir angehört und ich war hier bei der Show oder sonst irgendwas. Jetzt egal, ob es Wrestling ist oder Podcasts oder sonst irgendwas. Wenn mir was gut gefällt, dann versuche ich es zu sagen. Mhm. Ich versuche es bei Twitter zu sagen, ich versuche es den Leuten direkt zu sagen, so, weil es einfach gut es uns sich anfühlt und das ist nochmal eine andere Art der Bestätigung, als einfach nur Geld oder Download-Zahlen zu sehen oder sonst irgendwas. Man merkt halt, dass da Leute hinterstecken, hinter dem Erfolg, den man ja sonst irgendwie auch zwar mitbekommt, aber es ist halt nicht persönlich und ja, und ich habe immer das Gefühl, wenn man, wenn man den Wrestlern einfach kurz was Nettes entgegnet und man halt auch Wertschätzung einfach mal äußert, dass man da in der Regel auf einem ganz guten Weg ist, also wie bei allen anderen Menschen auch tatsächlich.
0: Mhm, ja so kann man sagen ne ich meine ich bin jetzt auch wirklich nicht derjenige der jetzt großartig darauf aus ist immer Fotos zu machen also ich glaube ich habe keine Ahnung drei vier Fotos in meinem ganzen langen Wrestling Fanleben eigentlich schon gemacht ja, ja. das ist wirklich jetzt nicht viel also ich kann mich da ganz großartig erinnern Bret Hart habe ich mal ein Foto gemacht mit ähm Takayama natürlich, einer meiner mm, absoluten mm. Liebli Lieblingswrestler, da habe ich mich wie ein Schnitzel gefreut, als der damals bei ähm, WXW Superstars of Wrestling war, das war ziemlich herausragend und dann mit den beiden äh, von Mustache Mountain, das waren so die aktuellsten und äh, Fotos, da, bei denen habe ich mich sehr, sehr gefreut, aber ansonsten mache ich das jetzt nicht so häufig, aber ich denke schon, es ist halt einfach das Grundsätzliche, dass man sagt, naja, wie wir da selber irgendwie angesprochen werden, Will Die meisten, also da beißt auch keiner. Ich muss halt sagen, das will, will ich auch mal hier ganz ausdrücklich festhalten, dass ich immer merke, dass der Kontakt von Wrestlern zu Fans in der Regel sehr respektvoll ist. Ja, Also ja. Äh, das erlebt man natürlich, muss man auch sagen, es ist hier ein gewisses Gegenseitigkeitsverhältnis. Die Wrestler leben ja in einer gewissen Art und Weise auch davon, dass sie auch Merch verkaufen, nicht nur im Ring ihre Leistung abliefern leben auch von dem Kontakt und ich glaube, und das kann ich auch wieder nur von außen betrachten, aber ich glaube, das, das schafft so eine gewisse Nähe, die ich eigentlich sehr sympathisch beim Wrestling finde. Total,
1: ja, auf jeden Fall, also das ist das ist für mich auch, also ich komme gleich noch mal auf, eine, auf ein Erlebnis früher zu sprechen, aber generell finde ich das auch, also wenn man, also ich finde, es gibt immer einfach so ein, so, ein, so ein schönes Gefühl, Gefühl von, von Eingeschworenheit irgendwie nochmal, wenn man danach kurz mit ihnen redet. Ich, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe jetzt auch nicht Tonnen von Fotos und dergleichen und das gibt ja auch Wrestler, die wollen das nicht, die wollen dir dann ihren Kram noch dazu verkaufen, was auch okay ist, das muss man dann halt selber wissen oder nicht, aber zum Beispiel, als ich Oh Gott, als bei, bei einer meiner ersten, oder nee, nicht meiner ersten, aber dritten oder vierten WXW-Show, da war Chris Hero mal wieder bei der WXW und ich, mhm. das war damals mein absoluter Lieblingswrestler und ich bin halt irgendwie nach der Show zu ihm hingegangen, hab ihn gefragt, ob ich noch ein Foto mit ihm machen kann und ich keine Ahnung, wie alt ich da war, 16, 17 oder sowas und äh, ich hatte halt immer einen relativ weiten Anfahrtsweg zu den Shows und war halt teuer und so und man hat ja mhm. eben als Schüler auch nicht so wahnsinnig viel Asche. Und dann meinte er, ja, klar, können wir ein Foto machen, und hat dann ein Foto mit mir gemacht und hat mich dann danach gefragt, ob ich noch vielleicht irgendwas von seinem Merchandise kaufen möchte. Und ich hätte mhm. echt gerne, aber ich konnte es mir halt einfach nicht leisten. Also ich habe mir den Mindestverzerr damals in der Musikpalette, war mein Erspartes daneben aufgebraucht. <lacht> ja. Also ich musste ja irgendwie auch noch nach Hause kommen. Und ich meinte aber zu ihm, ja, sorry, geht echt nicht. Und er meinte, oh, gar kein Problem, gar kein Problem. Aber das nächste Mal, wenn wenn du hier bist, dann kaufe ich was, versprochen. Okay. Und dann, ich, dann will ich gerne das Shirt haben in Größe, in Größe M. Und dann hat er mich das nächste Mal, hat er mich hat er mich erkannt. Ich wollte sowieso zu ihm und mir das Shirt holen. Und er konnte sich noch dran erinnern, er hat mich Bumblebee-Man genannt. <lacht> weil, er sich an, weil er sich an die Hummel erinnern konnte, die ich auf dem Shirt damals hatte. So, und das war einfach so, ey, Mann, das ist halt, das wärmt dir halt schon das Herz, ne, so als ja. Als Boop der da zum, zum, zum Wrestling hingeht, denkst halt, ah, schon, schon cool, ey. Und ähm, ja, natürlich habe ich dann das Shirt gekauft.
0: Ja. ja, das ist halt, ja, ist einfach ganz nett. Ich denke, äh, solche kleinen Anekdoten machen das Ganze auch e extrem sympathisch. Ne? Da merkst du ja schon, ich will jetzt das Ganze nicht überstrapazieren. Ich habe so ein Gefühl auch früher mal gehabt beim Fußball, mittlerweile verlegt es nach und nach, aber ich habe schon das Gefühl, dass man sich in einer gewissen in dieser Zeit, in diesem Zeitraum schon so einer gewissen Einheitsfilterblase einfach bewegt, weißt du? Um, ja,
1: auf jeden Fall, auch gerade weil Wrestler halt länger, oh Gott, leiden, <lacht> sage ich jetzt mal, ja, also der Weg am Anfang als Wrestler ist halt nicht sonderlich rumreich und, und hart und ich glaube, warme Worte tun da am Anfang auch gut, aber natürlich verkauft das Match, hilft noch mehr, aber ich glaube, man ist einfach sehr, nahe, sehr nah an der Basis am Anfang, weil auch der Weg von einem Fan zum Wrestler ist halt nicht so lang, ja. das ist halt auch mal, das man auch nicht vergessen.
0: Ja, ja ist, ist auch nahbar und das ist halt der, das ja. ist halt ein großer Unterschied zu anderen Sportarten oder so. Natürlich, ey, ganz ehrlich, natürlich kannst du auch beim Training zum Fußball gehen und so ne? und du kannst Glück haben, kannst aber auch mega oft Pech haben, ja. äh, weil also ich kann jetzt nur Fußball als Referenz nehmen, ich habe sonst nicht ganz so viele Sportarten, die ich irgendwie relevant finde. Ich gehe jetzt nicht so ganz gern zum Hallenhalmer oder so, <lacht> keine Ahnung, oder andere Dinge. Das interessiert mich jetzt nicht so, äh, aber ich, Fußball als Kontrareferenz, sage ich mal, und da fällt es mir halt einfach auf, da gibt's ja, wesentlich mehr. Ich habe schon das Gefühl, dass ja da auch Fans oft auf Distanz gehalten werden. Ja, mhm. und ich habe auch da schon einfach öfter das Gefühl, dass Fußballer viel eher in ihrer eigenen Welt leben, als es bei Wrestlern der Fall ist. Weißt du, wo du, wo dieses Gegenseitigkeitsverhältnis. Na ja, gut, du kaufst meinen Merchandise, ich bin hier im Ring und so, und dafür hast du eine coole Show und du hast ein Shirt und so, dass das halt wie gesagt den Kontakt noch relativ eng hält, ja, während das beim Fußball komplett Egal, denn oftmals ist es so, dass, dass den äh, Spielern es ja auch nicht darauf ankommt, ob du Hane Bumble mit so ins Stadion gehst. Und auch wenn du das Trikot von deinem Star hast, das wird ihn in der Regel wenig belasten, positiv wie negativ. So, Das kann ihn maximal ja. freuen, wenn er noch nicht komplett außer, aus dieser Welt raus ist. Aber es kann auch genauso gut sein, dass es ihm scheißegal ist. Also ich meine, ich kenne so viele Fußballer, die mittlerweile sich eine Frau geholt haben, die für sie einkauft. Und ich sage das jetzt genauso in dieser Überspitzung, ja, weil, weil viele gar nicht mehr wissen, wo im Karstadt äh, die Milch steht oder so. Und genau im Karstadt, die gehen halt nicht zu Rewe oder zu Aldi. Tja.
1: So. Ja. <lacht> ja ist bitter. Ja,
0: ne? also deswegen, deswegen finde ich das einfach so mega sympathisch, wenn dieser Kontakt noch relativ eng ist, ne? das wollte ich eigentlich nur ganz kurz sagen. So, jetzt ja. habe ich ein bisschen ausgeholt, aber worauf ich noch ganz kurz auch wieder nur, wir können nur als Außenverhältnis drauf gucken, aber das ist so ein, immer so ein bisschen so ein Eindruck, den ich habe und es kann sein, dass du das unterschiedlich siehst, aber ich habe immer das Gefühl, dass der Respekt auch zwischen den Wrestlern ein bisschen größer ist, als ich das bei anderen Sportarten sehe. Der Umgang zwischen Wrestlern ist für mich mit einem größeren Respekt gesegnet als der Umgang zwischen anderen Sportlern untereinander. Sehe ich das komplett falsch oder wie siehst denn du das?
1: Ja, sehe ich nicht so. Also keine Ahnung, wenn ich da jetzt irgendwie, weiß nicht, Ziel daneben halte die sich gerade wirklich hart... Mhm. verhauen haben, sich teilweise in die Bewusstlosigkeit gewirkt haben und sich danach umarmen können, ähm, da erkenne ich jetzt keine keine Herabstufung. Und nee, tatsächlich nicht. Okay. Also woran machst du das fest?
0: Ja, naja gut, ich mache das halt daran fest, dass ich oft auf andere referiert wird, dass es oft darum geht, ja, keine Ahnung, das und das habe ich mir bei dem dem abgeguckt und habe dann die alten Matches geschaut und okay, äh
1: ja, gut, dass das okay, dann verstehe ich so ein bisschen, was du meinst. Es ist vielleicht eine andere Art. Ähm, es ist halt es ist halt ein zusammenarbeiten. Das ist halt, glaube ich, einfach ein riesiger Unterschied, mhm. was das angeht, ne? Also ich meine ja klar, Boxer oder UFC-Kämpfer oder auch Fußballer, die werden im Nachhinein äh, sagen können, das war ein tolles Match oder ein toller Kampf oder sonst irgendwas mit Abstand aber das hast du eben in der Regel nicht bewusst gemacht, sondern du hast eben versucht zu gewinnen und das ist beim Wrestling halt nicht nicht so, sondern du versuchst eben, die Leute möglichst gut zu unterhalten und auch noch ein Faktor, der andere ist ein Stück weit für deine Sicherheit äh, verfügbar, das ist vielleicht auch nochmal ein kleiner Unterschied, dass du ich meine, der ist halt Du legst halt deine Gesundheit in die Hände von einem anderen, von einem anderen Wrestler einfach. Genau, das ja. darf man halt auch nicht vergessen. Mhm. Also es ist schon anders. Ich glaube, es ist vor allem eine Art des Zusamm der, der Zusammenarbeit. Aber ich glaube nicht, dass, es, dass man sagen kann, es ist größer.
0: Mhm. Aber es ist halt dieser Zusammenarbeitsaspekt, der zumindest den Kontakt auch untereinander wahrscheinlich in einem respektvollen Miteinander einfach zwängt, oder? Ja, das, ja. Ist, das schon, ja. Wie gesagt, aber es kann auch sein, dass ich da so ein bisschen einfach in meiner Blase lebt, das gebe ich auch gerne zu, weil ich bin ein sehr großer Fan, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein sehr großer Fan von gegenseitigen Ehrerbietungen oder Respektsbekundung. Äh, ich mag Total, das. ich
1: mag das, ich mag das super gerne. Ich mir gebe mir auch bei der UFC jedes Mal das Herz auf, wenn Leute danach im Kampf äh, sich nochmal umarmen und sowas und nicht nur ein Handshake machen oder so, sondern halt echt Max, ey Gott, die sind einfach gerade wieder cool miteinander jetzt und so. Ja, und ich finde es auch immer wieder befremdlich, wenn die Leute sich daran stören. ist mir jetzt gerade so bei McGregor gegen, gegen Mayweather wieder so gegangen. Mhm, ja. die, hat gesagt, ah, die haben danach ja Handel geschüttelt. Ja, sind Sportler, die können in der Regel Promophase, Kampf und alles drumherum ganz gut auseinanderhalten. Also gut, ja, wird ich meine. Das halt wahnsinnig werden. Gibt
0: auch keinen Grund, das nicht zu tun, äh, bei dem vielen Geld, was beide einkassiert haben. Ja, nach dem ja, Kampf.
1: Aber, aber auch wenn es 10 Euro gegeben hätte, wäre es genauso korrekt ja,
0: gewesen. wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Aber keine Ahnung, bei mir sind es auch so oftmals so kleine Sachen, wenn ich dann, was weiß ich, durch, durch Twitter scroll und dann einfach auch sehe, ja, keine Ahnung, du merkst dann, der Gesundheitszustand von Ric Flair lässt zu wünschen übrig und dann gibt es sehr, sehr viele, die dann an ihn denken oder irgend sowas, weißt du, auch von Wrestlern selbst, die sich diese, ihre Gedanken teilen oder so, oder auch gerade, wenn Leute irgendwo ja gestorben sind oder so, da gibt es ja dann auch immer viele Geschichten und da wird auch großartig, das ist natürlich so ein bisschen amerikanesk, dann auch werden die großen Geschichten dann da gesponnen, so Tribute-Videos und so weiter und so fort, keine Ahnung, da war ich früh angefixt, das hat die WWE schon richtig gemacht, also wenn die eins schon ganz früh richtig gemacht haben, waren es ja so die Promo-Videos, aber auch so die Tribute-Videos, ist, wenn ich da an, keine Ahnung, Anfang der 2000 an so ein Freddy-Plessy-Video denke, dann muss ich schon sagen, meine Güte, das haben sie schon richtig gut gemacht und es zieht sich ja das wie so ein roter ist, Faden dadurch, ne? ja, ja, ja. Und ich mag einfach diese, diese, diese Form, dass an Menschen denken, die irgendwie was erreicht haben, auch vielleicht für den Sport und diese Respekt zollen. Das ist für mich einfach nichts Alltägliches, weil ich irgendwie das ein bisschen, bisschen das Gefühl habe, dass wir in so einer Gesellschaft leben, in der so vieles Alltäglich ist und so vieles irgendwann weggewischt ist. Ne? Also bei, mhm. keine Ahnung, ich habe so oft das Gefühl, dass, bleiben wir mal bei den lebenden Personen. Ja? Und da habe ich so oft das Gefühl, dass an, an viele Leute, so, so keine Ahnung, seien es prominente oder so, oder so wichtige, eigentlich schon relativ wichtige Leute, die vielleicht irgendwie eine, eine Entwicklung mitgetragen haben, an die wird irgendwie nur gedacht, wenn sie gerade gestorben sind. So. Und, und ich habe aber beim Wrestling immer das Gefühl, dass es auch zu Lebzeiten einfach so ist, dass du an gewisse Leute denkst, die versuchst irgendwie mit einzubauen, ja, ähm, und äh, dass an deren Legenden eher, sage ich mal, geschraubt wird, anstatt dass es abgerissen wird. Und das finde ich einfach irgendwie ganz cool, weißt du? Ich meine, Dusty Rhodes das war schon, bevor der Dusty Classic, haben schon andauernd Leute über Dusty Rhodes halt gesprochen, weil er gerade in, in der Endphase seiner Lebenszeit unglaublich vielen Leuten einfach bei NXT geholfen hat. Weißt du, und das hast du einfach mitbekommen. Und das finde ich einfach cool, dass man das mitträgt oder so, weißt du? Keine Ahnung, wie viele Leute über, heute aktuell immer noch über den Undertaker sprechen. Oder nee, so, das ne? ist ja
1: richtig so. Also ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, dass Wrestling eben ähm, auch in, also in dem Sinne ja kein Sport ist. Also zum Beispiel, ich glaube, genau, ja. mhm. ähm, Du kannst, du hast, du hast, vielleicht, wenn du jetzt irgendwie, du wirst jetzt Profifußballer, ja, und du hast natürlich bist vielleicht irgendwie ja bist in der Regel dann vermutlich Fan von Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo oder was weiß ich, ja, oder lass es irgendeinen anderen Weltstar da sein die zu emulieren ist ja sehr schwer, weil beim Fußball geht halt so viel über die dir natürlich gegebene Athletik, über die, über die Skills, die du halt dir irgendwann angelernt hast, aber du kannst ja irgendwie, du wirst ja halt, wirst nicht zwangsläufig spielen können wie Messi, egal wie sehr du es so versuchst. Ja? Mhm. Und klar, beim Wrestling, wenn du dir jetzt ein Du kannst wenn du dir jetzt irgendwie die besten Wrestler der Welt aussuchen wirst, da wirst du vermutlich genauso wenig irgendwann mal genauso gut sein wie der. Aber du kannst halt bestimmte Facetten von ihnen ziemlich gut und sichtbar emulieren und dir Sachen abgucken. so ne? mhm. Und ähm, da ist, glaube ich, das ist beim Wrestling halt ein bisschen schneller und einfach umzusetzen als bei anderen Sportarten, wo du eben, ja, ich meine, du kriegst du ja auch immer gleich trainiert, sage ich mal jetzt, ja. Ähm, und beim Wrestling, da kannst du dich eben bedienen, ein Stück weiter
0: Ja. 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 Ja, nee, gut, ich denke, da haben wir doch, trotz der Tatsache, dass wir der ganzen Ausgangslage vielleicht ein bisschen divergent gegenüberstanden, haben wir da jetzt doch wieder einen Weg gefunden, zueinander zu finden, ja, also ich denke, passt doch. <lacht> ich würde sagen, wir können es dabei eigentlich auch bewenden lassen, oder wolltest du noch irgendwie kon konkret was ansprechen?
1: Nö, ich hätte jetzt auch den Deckel drauf gemacht, gerade zu der Chant-Geschichte und zu dem, was man rufen darf, dann gibt es bestimmt auch wieder viele Meinungen zu, kann man wie uns kann man uns ja wie immer gerne ja, in die Comments und gerne bei Twitter schreiben haben wir bestimmt um, auch Leute, die das ganz anders sehen in der, in der Timeline.
0: Aber genau, deswegen schreibt uns einfach, sagt, wenn ihr Dinge anders seht, wenn ihr aus der Pflicht-Heal-Fraktion kommt, die alles einfach anfeuern, was Heal ist, egal ob das jetzt situationsabhängig ist oder nicht, dann ist es auch okay, dann schreibt uns das. Ja, wir müssen ja nicht immer alle einer Meinung sein, deswegen sind wir alle Wrestling-Fans. Man muss ja nicht immer die gleiche Meinung vertreten, wäre auch wahrscheinlich langweilig. Wie gesagt, schreibt uns, schauen wir mal, inwieweit wir dann klarkommen. Ne? Genau. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und hört demnächst wieder rein und ansonsten, wie gesagt, bei Facebook, Twitter und ihr wisst, schreibt uns einfach. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ja, ich bin echt froh, wenn die neue Musik dann auch mal bald kommt.
1: Ja, ich kann es auch absolut nicht mehr hören.